0: Vor einer Woche waren wir zu dritt aus unserer Gemeinde auf ein Seminar für Musik. Und ja, bei so einem Seminar nimmt man auch immer Impulse mit und das war für mich jetzt auch ein Anlass, ja, nochmal neu über Anbetung nachzudenken. Und ähm, ja, der Grund, warum wir uns ja jeden Sonntag hier treffen, ist, auch, ja, ist ja auch Anbetung. Nun, Anbetung findet nicht nur hier statt. Anbetung fand vielleicht auch gestern in den Fußballstadien statt oder vielleicht heute auch auf dem Parkplatz der Autohäuser. Da sieht man ab und zu Männer, die so, vor allem Männer, die da durchlaufen und die Autos ein bisschen streicheln und sich schon vorstellen: äh, Ja, das, das Auto, das würde ich mir gerne mal leisten. Nun, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Keiner betet so ein Auto an oder keiner betet vielleicht eine Fußballmannschaft an. Aber vielleicht ist es aber auch die Anbetung, dass man sich selbst anbetet, indem man dort in einer Gruppe sich fühlt, sich darüber definiert und meine Wünsche um mich selbst kreisen und ich auf diese Weise auch mich selbst anbete. Schon die ersten Menschen wurden vom Feind Gottes versucht, wozu diese Abhängigkeit von Gott, Leben, du kannst doch selber sein wie Gott. Und das war wirklich für sie eine Versuchung und sie sind darauf reingefallen. Sie haben gedacht, ja wenn wir von dieser Frucht essen, dann werden wir sein wie Gott. Und seitdem sucht der Mensch etwas anderes, was er anbeten kann und letztendlich betet er oft sich selbst an. Er ist sogar geneigt, das heißt er, wir alle sind geneigt, auch die Religion zu instrumentalisieren, um dann doch sich selbst anzubeten. Denken wir an verschiedene Techniken, die helfen sollen, damit meine Wünsche erfüllt werden, auch in, auch in, in einer Religion. Der Mensch ist als Anbeter geschaffen. Aber was meint Anbetung? Anbetung ist jemand bewundern oder etwas bewundern. Anbetung ist von diesem jemanden Hoffnung zu, also Hoffnung zu setzen und etwas zu erwarten, Hilfe zu erwarten. Anbetung ist, sich auf diese Person auszurichten. Nun, Jesus war einmal auf dem Weg nach Jerusalem und musste durch Samarien ziehen. Unterwegs macht er mit seinen Jüngern Halt. Es war dort ein Brunnen und während die Jünger in die Stadt gegangen sind, um etwas zu essen zu kaufen, kommt Jesus mit einer samaritischen Frau ins Gespräch. Sie war gekommen, um am Brunnen Wasser zu schöpfen. Er bittet sie, ihm Wasser zu geben. Sie wundert sich, dass er sie überhaupt darum bittet. Als Jude, die ja die Samariter gar nicht akzeptiert haben, aber Jesus seinerseits bietet ihr ewiges Wasser an. Das, was für immer den Durst stellt. Und danach machte ihr klar, ähm, welche Geschichte sie persönlich hat. Ja, sie hat vier Männer schon gehabt und lebt jetzt mit dem Fünften zusammen. Und auch das ist nicht ihr Mann. Und die Frau merkt, er kennt mein Leben. Es muss ein Prophet sein. Und so lesen wir Johannes 4, Vers 19 bis 26. Johannes 4, Vers 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht, was. Wir beten an und wissen, was. Denn das Heile ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten müssen, im Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, mit dem du redest. Ganz erstaunlich, Jesus nimmt es ihr wirklich ab, dass sie Gott anbeten möchte. Fromme Juden hätten Abstand gehalten. Sie hätten mit dieser Frau jetzt gar nicht geredet. Äh, unabhängig davon, dass sie auch noch einen schlechten Ruf hatte. Ähm, aber Jesus, er nimmt ihre, ihre Sehnsucht nach Anbetung wirklich ernst. Und es ist erstaunlich, er erklärt ihr, wie wahre Anbetung funktioniert, wie sie sein soll. Er erklärt es nicht einem Theologen, nicht Nikodemus, nicht, nicht äh, den anderen Theologen der damaligen Zeit, sondern er erklärt es einer Frau, die weiß, in ihrem Leben ist einiges schiefgelaufen gelaufen aber doch den Wunsch hat, Gott anzubeten. Er möchte sie dafür gewinnen, in einer richtigen Weise Gott anzubeten. Entschuldigung. Jesus nimmt es ihr ab, aber Jesus steht auch zu der Wahrheit. Ähm, zu diesem Streit, den die Frau dann beschreibt, zwischen Juden und Samaritern, da geht es um den Ort der Anbetung. Wo soll man Gott anbeten? Und Jesus sagt nicht, ähm, das, das brauchen wir alles nicht mehr in Zukunft, wird das wir eh anders sein, sondern nein, er bezieht hier eine Stellung, denn es ist schon wichtig, dass man auf der richtigen Grundlage Gott anbetet. Die Juden, die sahen Jerusalem als den Ort an, wo Gottes Tempel stehen sollte und wo man Gott anbeten sollte. Im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, an denen Gott sein Volk auffordert, nur dort die Opfer zu bringen und später in den Tempeln. Sie sollten nicht auf den Höhen opfern, sie sollten nicht äh, alternative ähm, ja, Gebetshäuser oder Tempel bauen, wo sie Gott opfern äh, könnten. Nein, es sollte zentral an einer Stelle sein. Denn die Gefahr war sehr groß, dass sie das von den Heiden übernahmen auf den Bergen zu opfern, auf den Anhöhen und dann letztendlich auch noch die anderen Götter zu bedienen, nicht nur den Gott Jahwe, sondern auch den anderen Göttern zu opfern. Und genau das ist nämlich auch später passiert. Sie haben immer wieder, sind sie darin zurückgefallen, auf den Höhen zu opfern und auch die Götter der Heiden mit anzubeten. Der König Jerobeam zum Beispiel, er hat Angst bekommen, als das Teil, Reich geteilt war und die Menschen immer wieder aber in das, in das andere Reich, ein Südreich gingen, um dort in Jerusalem ihre Opfer zu bringen, dass er seine Leute verliert. Und er dachte, ich muss etwas dagegen tun. Und so hat er es, sie überredet, dass sie zwei goldene ja, Figuren machen und diese in zwei Orten aufstellen und dort anbeten. Und genauso auf den Höhen auch Gott Opfer bringen. Also er hat das sozusagen zum System gemacht in, Sa in Samarien, im, Südreich, im Nordreich, Entschuldigung, um dort ähm, ja nicht mehr zentral in Jerusalem Gott die Opfer zu bringen, sondern auch an anderen Stellen. Und vor diesem Hintergrund ist klar, warum Jesus hier eine Stellung bezieht. Die Samariter lagen wirklich falsch und die Juden hatten in diesem Punkt recht. In Jerusalem sollte der Tempel stehen und dort sollte Gott angebetet werden denn sie wissen nicht, was sie anbeten, Das Heil kommt von Juden. Nun, hier eine Anwendung auch für uns. Wahre Anbetung kann nicht auf eine Irrlehre aufgebaut werden. Was wissen wir über Gott und was stellen wir uns über ihn vor? In unserem Denken über Gott sind wir da geprägt von der Bibel, von dem, was Gott über sich offenbart hat. Oder ähm, Sagen wir einfach, ich denke es mir, es ist so und so. Oder ich stelle mir Gott so und so vor. Oder ähm, in der heutigen Zeit kann man das doch so nicht mehr behaupten. Also dass wir den Zeitströmungen uns anpassen. Wahre Anbetung kann nur auf Grundlage ähm, des biblischen Glaubens stehen, nicht äh, auf der Irrlehre. Und deswegen bezieht Jesus hier Klarstellung und sagt, äh, ihr, ihr, ihr habt wirklich bis jetzt am falschen Ort angebetet. Aber Jesus bietet hier auch eine Zukunftsperspektive. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon, dass sie weder, weder auf diesem Berg äh, Gare ziehen, noch in Jerusalem den Vater anbeten werden. Entscheidend wird sein, dass sie den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durch Jesu Kommen tritt eine neue Zeit ein. Der Tempel wird überflüssig, da Jesus das wahre und letzte Opfer bringt. Gott kann man nun überall anbeten. Auch wir dürfen Gott überall anbeten. Es kann beim Autofahren sein, auf dem Weg zur Arbeit, auch während der Arbeit, ein kurzes Stoßgebet, uns an, an Worte Gottes erinnern und Gott dafür danken. Das kann im Alltag ganz praktisch immer wieder geschehen. Entscheidend ist nur, dass wir im Geist in der Wahrheit anbeten. Aber was meint es im Geist anbeten. In Römer 8, Vers 14 und 15 wird beschrieben, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Römer 8, Vers 14 bis 15. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Aber Vater. Und in Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Bei der Bekehrung haben wir den Heiligen Geist bekommen und er möchte dieses kindliche Vertrauen zum himmlischen Vater in uns bewirken. Dass wir so wie ein Kind mit allem, was ihn gerade bewegt, zum Papi kommt, so können wir auch mit unserem himmlischen Vater reden und er ist derjenige der uns dabei hilft. Er bringt es so vor den Thron Gottes, wie es richtig sein soll. Durch ihn haben wir diese Verbindung zu Gott. Aber der Heilige Geist ist auch bei uns am arbeiten, das haben wir schon in der Anleitung gehört, um unser denken zu verändern und uns in das Ideal, nämlich in das Bild Jesu zu verwandeln. Und dazu gehört vor allem, was ich anbete und woran ich Freude habe. Ja, in der Wahrheit. Also im Geist und in der Wahrheit sollen wir Gott anbeten. In der Wahrheit. Vorher habe ich das vorhin schon erwähnt, dass die Anbetung kann nicht auf einer Irrlehre aufgebaut sein. Also wir müssen den biblischen Glauben zugrunde legen für die Anbetung Gottes. Aber Anbetung ist auch eine Reaktion auf das, was Gott gesagt und getan hat. Wie ist Gott? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Was hat er auch für mich persönlich getan? Die Psalmen sind ja Lieder der damaligen Zeit und sie bewundern an vielen Stellen Gott. Sie machen ihn groß, sie umschreiben seine Eigenschaften und wurden auch genutzt als Einstimmung auf dem Weg zum Tempel. Also da, wo sie sich auf den Weg gemacht haben zum Tempel, das waren ja manchmal einige Tagesreisen weit, da haben sich mit diesem Psalm schon mal darauf eingestimmt, Gott anzubeten. Ja, Lieder machen Gott groß. Und ja, ich genieße jeden Sonntag hier die Lieder, die wir zusammen singen. Und doch ist hier auch wichtig zu sagen, dass der Inhalt, das, was an Wahrheit durch die Lieder gesagt wird, das soll uns eigentlich einstimmen, Gott anzubeten. Manchmal wird es auch verwechselt mit der Stimmung, dass man sagt, auf bestimmte Akkorde reagiere ich oder auf bestimmte Melodien, die gehen so ins Herz und da fühle ich mich Gott ganz nah. Äh, Grundlage der Anbetung soll immer sein, dass wir über die Wahrheiten nachdenken, die äh, etwas über Gott aussagen und dann ihn auch bewundern und anbeten. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, wir haben gerade von Gerd ähm, diesen Vers gehört, in Apostelgeschichte, ähm, sie hat auch Gott angebetet, als sie verfolgt wurden. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 4 von Vers 23 bis 31, was uns einfach so gut anschaulich macht, wie die ersten Christen reagiert haben, wie sie Gott angebetet haben. Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Sobald sie wieder frei waren, also Petrus und Johannes, suchten sie die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das hier ist in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, dein Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung Herr, und gib deinen Dienern Mut wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte die, das Gebäude, in dem sie, sie versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hier ein gutes Vorbild, wie die erste Gemeinde Gott angebetet haben. Sie wurden bedrängt, ihre Leiter wurden zeitweise festgenommen, und aber als sie dann freikamen, dann haben sie dieses Gebet gemeinsam gesprochen. Sie haben vor Gott gebracht, Worte aus, dem, aus der Bibel äh, und äh, einfach auch sich selbst und auch Gott zur Ehre gesagt, dass sich das erfüllt. Sich selbst darin bestärkt, ja, Gottes Wort erfüllt sich, wir sind Zeugen dessen. Und äh, dass Gott auch zur Ehre gesagt dass sein Wort sich erfüllt. Und ihr Gebet war äh, nicht äh, vor... Es ging nicht darum, dass sie einfach keine Probleme mehr haben, sondern es ging ihnen darum, dass sie Mut haben, in diesem Problem weiterhin Gott zu ja, verherrlichen, seinen Namen groß zu machen und äh, das Evangelium weiter zu verkündigen. Ja, Sich nicht einschüchtern zu lassen und äh, nichts mehr zu tun, sondern das Evangelium muss laufen und muss noch Menschen erreichen. Das war ihr Anliegen, das kommt hier durch. C.S. Lewis hat einmal gesagt, indem Gott uns aufträgt, ihn zu verherrlichen, lädt er uns ein, unsere Freude an ihm zu haben. Ein schöner Satz, indem Gott uns aufträgt, ihn zu verherrlichen, lädt er uns ein, unsere Freude an ihm zu haben. Anbetung ist etwas, wozu wir eingeladen werden, in der Anbetung erfahren wir die Gegenwart Gottes und werden Teil der Gemeinschaft, die Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander haben. Im Westminster-Katechismus wird ausdrücklich erklärt, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich immer an ihn zu erfreuen. Und so fasst auch Jesus die Gebote, als er gefragt wird, zusammen in Matthäus, Markus 12, Vers 29, Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot von allem ist, höre Israel, der Herr Gott ist ein einiger Gott und du sollst den Herrn dein Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot und das zweite im Gleiches dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Jesus fasst das Alte Testament, die ganzen Gebote zusammen in diesen zwei Geboten, nämlich Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und das ist das Wesen der Anbetung, dass wir Gott lieben, dass wir äh, ihn verehren, dass wir ihm den ersten Platz in unserem Leben geben. Ja, Anbetung hat ganz praktische Auswirkungen auf, unseren, auf unser Leben. Es nimmt uns zum einen die Angst wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann merken wir, dass unsere Befürchtungen und Ängste bei ihm gut aufgehoben sind. Gott, momentan beschäftigen wir uns mit Fragen, die hätten wir vor, vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten. Wie wird es weiter mit der Pandemie sich entwickeln? Wie werde ich dabei wegkommen? Die Katastrophen nehmen zu, wird es uns auch treffen. Welche Veränderungen werden die Wahlen bringen, jetzt Ende September? Das sind Dinge, die können uns äh, unsere Stimmung runterdrücken, können uns Angst machen und Befürchtungen wecken. Aber wenn ich mich mit Gott beschäftige, nicht auf der Basis meiner Vorstellung über ihn, sondern auf der Basis der Bibel, dann kann ich die Sorgen und Ängste hinter mir lassen. Er ist Herr, ihm ist alles möglich. Und so wie wir bei den ersten Christen hier gelernt haben, Sie sehen, sein Plan erfüllt sich. Wenn ich Gott anbete, wenn ich mich mit ihm beschäftige, dann werden seine Ziele auch zu meinen Lebenszielen. Wenn ich mich mit seinem Wort beschäftige, merke ich, wie unwichtig doch manchmal meine bisherigen Ziele waren und worauf es wirklich ankommt. Ja, und so wünsche ich uns, dass wir den, ja, jeden Gottesdienst dazu nutzen und jede Gemeinschaft, wo wir zusammenkommen, um Gott anzubeten, uns auf ihn auszurichten, aber genauso auch in unserem Alltag, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, denn wenn wir ihn uns anschauen, wie er in der Bibel beschrieben wird und uns damit beschäftigen, ihn bewundern, dann prägt es uns in unseren Entscheidungen, dann prägt es uns in unserem Alltag. Dabei wünsche ich euch uns allen Gottes Segen. Amen.